0: Hai-hai-hai Sobat BISIK semua, gimana nih kabarnya nih? Mental aman? Dompet aman gak nih? Di masa pandemi sekarang, semoga sehat selalu ya. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Tetap jaga imun dan patuhi protokol kesehatan. Oke, okay, di episode kedua ini ada nemuin something yang beda nggak nih? Pasti ada lah ya, kenapa tuh bisa beda? Ya karena episode ini spesial nih, terus kenapa nih bisa spesial? Yap, bener banget, karena di episode ini podcast nggak sendiri nih Podcast lagi collab nih sama sharing alumni, wah keren nggak tuh? Tepuk tangan dulu dong nih anyway, udah pada tahu kan apa itu sharing alumni? Yang belum tahu enggak usah takut, nggak usah panik, tenang aja karena bakal aku kasih tahu kok. Waduh, baik hati banget enggak tuh. Jadi sharing alumni ini adalah suatu acara sharing ilmu, cerita dan pengalaman oleh para alumni-alumni DEB kepada mahasiswa-mahasiswa di DEB nih. Ribet banget nih, teman-teman. Mohon maaf ya. acara ini bertujuan untuk e, memberikan sedikit banyak gambaran berkaitan dengan dunia kerja nih yang cepat atau lambat bakal Sobat Risik hadapin waduh kita udah ngobrol ngalor ngidul tapi belum kenalan nih sayang ikut kata pepatah aja kali ya tak kenal maka tak sayang maka kenalin e, aku Sekar Ayu Iswarawati panggil aja Sekar aku dari akuntansi Sektor Publik 2020 Di sini aku yang bakal jadi host di episode spesial kita nih. Tepuk tangan lagi dong. Di episode spesial ini aku nggak sendiri nih, sobat risik. Aku ditemenin sama Mas alumni ganteng dari DEB nih. Ayo tebak siapa. Sambil nebak mungkin aku bisa ngasih tahu kali ya topik episode spesial kita nih. Tapi mungkin udah udah pada tahu nih karena udah terpampang jelas nih di judulnya. Tapi gak apa-apa untuk memperjelas aja, bakal aku sebutin. Jadi topik episode ini adalah magang nih. Waduh, perlu banget nggak sih kita bahas tentang magang? Apalagi kita nih sebagai anak vokasi yang harus prepare gitu ya, masuk ke dunia industri kerja. ayo udah pada ketemu belum siapa pembicara spesial kita hari ini? Oke, langsung aja kali ya kita sambut pembicara spesial kita nih. Jeng, 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 silahkan nih, mas masnya kenalin diri dulu.
1: Oke, makasih kesempatannya. Kenalin nama aku Dimas Aditya dari Prodi Akuntansi angkatan 2017.
0: Halo Mas Dimas, gimana nih Mas kabar ya, Mas?
1: Sehat sih, tapi kan masih pandemi ya. Jadi kita masih WA juga sekarang.
0: Keluarga sehat semua ya, Mas?
1: Sehat sih. Alhamdulillah.
0: Saya juga sehat tuh. Mas. Oke, Mas, boleh sharing-sharing sedikit nih sekalian flashback tentang masa-masa indah. Masa-masa indah apa, Mas? Masa-masa perjuangan nih ya bisa disebutnya.
1: Indah sama perjuangan
0: kali ya. Iya, masa-masa indah pun ada perjuangan kali ya. <laughs> Oke, tadi waktu perkenalan Mas Dimas sudah nyebut ini kalau Mas Dimas dari uh, jurusan D3 akuntansi angkatan 2020. Mungkin boleh dijelaskan dikit nih Mas uh, alasan kenapa mau masuk di bidang ekonomi khususnya di jurusan akuntansi ini?
1: Dulu sih sebenarnya aku SMA di ini ya di jurusannya IPA kan kalau SMA. Cuma karena kayaknya aku nggak kuat buat terusan di IPA, buat ngitung dan lain sebagainya. Soalnya kan banyak fisika, kimia gitu-gitu kan. Nah, jadi aku lebih milih ke IPS nih, jalurnya kalau kuliah. Nah, salah satunya yang aku pengen tuh dulu ada di akuntansi ini. Dan keterimalah di dp Gitu sih ya, berarti juga kan masuk UGM. Jadi belajarnya mulai dari nol lah. Gak pernah belajar ekonomi, tiba-tiba belajar ekonomi kan.
0: <girly> iya benar banget nih mas. Ini jadi tantangan ini nih anak-anak SMA yang basicnya dari IPA masuk ke jurusan soshum nih. Karena saya juga dari IPA kan mas ya. Semester satu kemarin tuh wah penuh ujian banget karena benar-benar pelongo-pelongo gitu di kelasnya.
1: Iya sih. Gak pernah dapet ilmu ya soalnya tentang sossum ya?
0: <girly> iya benar banget nih mas. Harus belajar ekstra nih. Tapi biar ngah hindarin belajar ekstra kalau masuk sa sains juga sih kan mas ya? Iya. Oke, okay. uh, berarti Mas Dimas masuk tahun 2017, keluarnya berarti tahun 2020 masih ya, 3 tahun?
1: Iya, aku di 2020 kekeluan udah bisa lulus panggilannya sih, jadi gak perlu lama-lama.
0: <laughs> Bener banget ya, Alhamdulillah banget. Nah, selamat 3 tahun masa kuliah nih Mas, boleh kali ya diceritain sedikit-sedikit pengalaman organisasinya, atau mungkin pengalaman event kepanitiaan nih, silahkan Mas Dimas.
1: Kalau organisasi aku dari pertama masuk itu udah ikut di ini, di, kalau di departemen aku ikut di KMGB. Terus di bagian bakat dan minat, aku pertama kali di tahun apa ya, 2017-an ya. Ya sih, 2017 akhir. Terus di tahun 2018, aku ikut di BEM juga, BEM KMGM. -KM. Itu di bagian apa kerjasama internasional. Jadi dulu kalau ada urusan kerjasama internasional, nah itu masuknya ke bagian aku juga. itu sama ya kebetulan kemarin waktu 2019 juga jadi ketua sih di KMBB okay, ini.
0: Wah ternyata cukup banyak juga ya mas organisasi okay. yang pernah diikutin, pernah uh, jadi ketua KMBB juga lo teman-teman ke ya, tahun yeah, 2019 uh, kemarin. Ketua
1: ini.
0: Ya <laughs> Berawal dari pasri nih dari bintang bakat jadi uh, ketua ini. Mantap sekali. Soalnya mantap. anaknya
1: yang suka suka ini kan ya, suka kebakat.
0: eh oh iya
1: yes, yes. sih jadi milihnya di divisi itu dulu mm
0: -hmm.
1: mungkin di apa milih di jurusan yang apa maksudnya connect dengan orang banyak karena aku juga pengen kan cari-cari koneksi relasi apa gitu mm -hmm. penting tuh buat kalian kalau mau di kuliah harus aktif lah
0: iya yes, sih karena emang networking tuh ibaratnya kekayaan mahasiswa gitu mas ya selama tiga tahun nih udah kuliah terus juga organisasi pasti ada dong mas momen-momen yang nggak bisa banget dilupain di selama kuliah bisa dong mas di spill dikit nih mas.
1: Iya apa ya? Dapat nilai jelek tentunya itu nggak pernah dilupain tuh Dapat nilai jelek. Terus IPK turun IPK naik itu udah kayak ya lah dulu IPK aku pokoknya gak terlalu banyak juga soalnya aku juga ikut banyak organisasi kan. Jadi mau nggak mau juga harus bisa sih itu Dan ya Alhamdulillah walaupun nggak kumulat, tapi bisa di atas 3 lah kalau IPK akhirnya.
0: Si, keren sih. Emang nih Mas, jadi anak organisasi nih, masalah manajemen waktunya tuh yang sangat-sangat jadi tan ah, hambatan besar ya, eh bukan hambatan nih, tantangan besar malah. Mungkin Mas Dimas bisa nih bagi tips and trick uh, manajemen waktu selama kuliah kemarin?
1: Kalau kuliah tuh yang penting di Kita selalu on time ya, kalau misalkan masuk jam 7, selesai jam 12, ya itu harus datang jam 7 lah, paling nggak di sana, jadi kita memperhatikan betul gimana terusan ngomong, ngelasin, jadi kita di rumah nggak terlalu banyak belajar lagi, tapi kita tinggal ngejain tugas-tugas saja -tugas jadi sampai pulang kuliah tuh kita biasanya tengkurang di mana ya, buat bahas organisasi, di bucu, di ruang-ruang open kreatif lah situ buat bahas-bahas event, bahas-bahas ya isi kini juga, biasanya gitu sih. banyaklah aku ataupun main terkait pegiran
0: bener banget jadi fokus diskusinya oke okay, tadi itu sharing kita tentang perkuliahan nih kayaknya udah cukup ya ngebuat feedback nih <laughs> sekarang kita langsung aja ke topik utamanya tentang magang nih siapa sih yang nggak kepo soal magang apalagi eh, cepat apa lambat kita bakal dihadapin sama persoalan magang gitu Karena nggak magang, nggak lulus. Salah <tidak> satu syarat nih, teman-teman.
1: Masuk SKS ya, kan?
0: Iya, bener banget, Mas. <tidak> Oke, langsung aja kali Mas ya. Mungkin Masnya bisa nge pertama-tama nge-spill dulu deh magangnya di mana, terus berapa lama, dan uh, sejak kapan, gitu.
1: Dulu tuh aku di tahun 2020, kan. 2020 awal Januari, di JIA ya Januari. kebetulan aku keterima magang di Pertamina Pesero, di kantornya Marketing Operation bagian 4 di Kota Semarang. Jadi di Pertamina Pesero itu ada, ada sekitar 8 kantor regional, nah itu di masing-masing daerah kayak di Bali, Jogja, eh, di Semarang, di Jakarta, dan lain-lain. Nah itu kebetulan kemarin aku di bagian itunya nih, di kantor nomor 4 namanya. Oh, wah keren banget nih.
0: Itu kebetulan dulu apa
1: Gimana, mas? Sampai dari awal Januari sampai Maret, Maret sampai Maret tuh baru selesai makan. Maret?
0: Awal Januari 2020 sampai Maret 2020 Oke. ya mas ya? Sampai
1: Maret 2020. Ha.
0: Berarti berapa lama tuh ya? Januari, Februari, Maret?
1: Ya, 2 ya. sampai bulan lah, sekitar sekitu. Buat efektifnya ya. Hmm. Sip sip sip.
0: Oke, okay. mungkin anu kali ya, mas ya bisa. Uh, ngeceritain alur gimana sih bisa magang di tempat itu, apalagi di Pertamina nih yang notabene-nya perusahaannya tuh lumayan susah loh, masih ditembus bener-bener ya, ya. lumayan nih, nah. silahkan masih bisa diceritain nih mas
1: kalau aku dulu bisa keterima magang di Pertamina itu juga, ya udah cita-cita sih dulunya si, dari, emang dari kuliah kan pengen nih buat bisa lah di PUMN nantinya waktu ada SKS magang nah terus Coba kan mau kemana ya. Terus masukin nih. Asal gue kan dari Semarang juga. Jadi aku milih buat di kantor Semarang. Nah di situ Di pertamina nomor 4 ini. Kalian juga bisa nih nanti cek di website-nya. Di mor4.sinta.id Atau cari aja di google mor4.sinta.id Nah itu. Buat student internship di Petamina. Nah, itu program di situ Nanti kalian juga bisa daftar lewat web itu. Jadi kalian input buat CV-nya. kalian Kalian bikin CV yang baik. pasti kalau anak-anak kuliah sekarang pasti udah bisa lah ya bikin CV yang baik gimana apa yang harus ditulis dan lain-lain isinya masih bisa lah ya nah di situ terus ya udah dari masukin ke sana terus minta juga kan surat dari departemen surat, surat untuk pengajuan makan di sana surat pengantar ditujukan buat general manajernya di PT Pertamina nomor 4 dulu nah di situ nah disela aku sih dulu dapat pengumuman tuh di Seminggu kemudian, seminggu kemudian aku udah di email, jadi dulu ada pengumumannya lah di email. Jadi meninjak, menindaklanjuti pengajuan magang gitu, dan akhirnya dapat pengumuman gue diterima di situ. Nah, jadi ya langsung balik Jogja, waktu itu balik ke Semarang sih buat magang.
0: Wah, keren banget sih. Sekalian pulang kampung gitu, Mas, ya. <laughs> Berarti ini dong, Mas. Uh, apa? prosedurnya tuh nggak direkomendasiin dari kampusnya, dari bedang akademiknya gitu. Jadi Mas sendiri yang mandiri gitu ya, Mas Yang Nyari? Iya,
1: sebenarnya magang di mana aja tuh menurutku juga udah. Itu terserah kalian juga. Jadi suatu tempat tuh pasti punya positifnya sendiri lah. Mau itu di kantor apa, mau di kantor konstruksi, Petamina, bumn atau kantor-kantor swasta lain tuh, atau bahkan di kantor-kantor pemerintahan, tuh pasti punya sisi positifnya sendiri. Tergantung dari kalian tuh punya mimpi kemana, Mau kerja di mana, mau feel-nya dapat Ngerasain kerja di mana nih Itu bakal pengaruh banget sih ke depan Apa yang kalian cari itu harus kalian pikir sih Buat mau masukin ke kema magang ini Jadi ya itulah nah, Harus kalian carilah
0: Jadi mandiri ya mas ya Disesuaiin sama diri kita sendiri nih Maunya kemana disesuain sama yang e, Mau kita dapatin value apa yang kita mau dapetin Dari perusahaan itu Kalau Mas Dimas sendiri kan milihnya supaya bisa uh, kalian pulang kampung, terus juga Pertamina tuh jadi perusahaan impiannya gitu kan ya Mas ya? Iya, yeah.
1: <laughs> yeah, dulu memang pingin itu sih, pingin di sana kan. Lagian juga kebetulan aku keterimanya di divisi finance-nya dulu. Jadi aku ngurusin di bagian akun payable, akun receivable. Nah di sana terus jadi diajarin lah flow-flow-nya di sana. Dan orangnya welcome banget kok di sana. Kita diajarin apapun yang kita minta buat diajarin di sana.
0: Oke, okay. keren banget nggak tuh teman-teman di Pertamina gitu. Nah, boleh nggak sih mas, mas tadi kan udah nyinggung nih sedikit tentang CV dan prosedur-prosedur magang. Boleh dikasih uh, tips endrik gak nih buat sobat bisik dalam nyusun CV nih mas, dari personal pengalaman mas sendiri gitu. Uh, CV macam apa sih yang bikin perusahaan tuh ngelirik gitu gitu mas? kita bisa diceritain
1: ya? Nah. Kalau CV itu, hmm. kalau CV itu yang pasti nggak harus pelipet, jadi yang pasti-pasti aja yang ditampilin. Jadi kayak aku masih sering nemuin nih sampai sekarang masih banyak mahasiswa yang bikin CV itu riwayat pendidikannya dari SD sampai ke kuliah tuh ditulis. Nah sebaiknya kalau kayak gitu mending dihilangin deh, diganti dari dua pendidikan saja lah minimal. Nah di situ ada kayak dari SMA atau selalu di kuliahmu. kamu jelasin kuliah di mana, nah itu itu aja lah kalau di lewat pendidikan tuh yang harus ditulis jangan terlalu banyak-banyak sama kalian juga harus bisa nih ngasih info jelas di situ ada email kalian email pribadi nomor nomor yang jelas nama lengkap umur foto nah itu foto pastiin kalian juga harus foto yang formal sih harus dipakai tapi nggak yang harus pas foto juga yang penting kalian pakai baju formal terus kayak ya kelihatan office look lah Sebaiknya kalian juga punya pengalaman organisasi atau event tuh dicantumin. Tapi nggak harus yang banyak-banyak aja, kayak minimal tiga terakhir lah. Nah di situ kalian juga bisa nih dikategoriin. Jadi ada organisasi kuliah, ada misalkan kalian ikut organisasi di luar kuliah juga, kayak organisasi masyarakat, organisasi apalah peduli lingkungan atau lain sebagainya itu kalian juga harus bisa cantumin. Nah itu di situ jelasin kalian di divisi apa. job desknya kalian seperti apa, itu jelasin minimal, dia ya, maksimal legal. Kebetulan sih, dulu aku banyak ikut organisasi ya, jadi, lumayan pusing kan milihnya. Jadi, apa aja nih yang bakal lah tulis, aku dulu nulis tiga, dua tuh organisasi di kuliah, sama satunya, dulu aku pernah ikut, ini kan, apa, duta wisata di, Semarang, sama sekarang ikut di duta wisata di Sleman. Nah, aku ikut di situ, terus aku cantumin, di situnya, di CV. Jadi, Yang penting sih itu itu sih sama ya IPK sih, Nantinya kalau misalkan kalian tulis tuh harus berapa misalkan nih IPK kalian ya. Uh -uh. jadi ada skalanya. Misalkan kalian tulis IPK 3.00. Nah, itu yang cuma ditulis kayak gitu. Jadi ada sekalian tulis juga IPK 3.00 garis miring 4.00. Jadi ada skalanya nih. Berapa dari berapa IPK yang harusnya full. Kayak gitu sih, English. sama yang kalau bisa dibikin ini sih apa warnanya agak-agak cerah. Jadi yang sedikit eye-catching gitu kalau dilihat HR bakal oh ini kayaknya menarik nih warnanya <tuk> energetic. Itu yang harus kalian cari sih. Nah, ditulis.
0: Biar kelihatan positif gitu. Wah, tv nya Warna-warni kayak apa namanya? <tuk> 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 Tapi enggak
1: yang warna-warni juga kayak <tuk> pelangi sih. <tuk> <tuk> kalau kamu suka warna apa emangnya?
0: Oh, kalau saya suka warna coklat, Mas, sama ungu. Waduh.
1: itu boleh tuh dicandumin warna coklat muda atau ungu bikinnya yang nanci, sewain. supaya bikinnya menarik tuh nggak banyak nggak banyak apa nggak banyak agam font, jadi misalkan pakai dua atau tiga font aja udah cukup. Oke
0: okay, mas. Jadi poin pentingnya tuh kontak harus jelas, kemudian juga
1: jelas. fotonya
0: fotonya tuh nggak uh, harus formal banget, tapi yeah. nunjukin kalau kita profesional gitu ya mas ya. Hmm.
1: sama yang penting tuh fotonya foto terbaru sih. Jangan sampai kalian kasih foto SMP-nya kalian ya, mungkin foto SMA itu jangan dikasih deh. Masih ada kok sampai sekarang yang kayak gitu maksudnya orangnya nggak pede sama dirinya sekarang jadi dia ngasihnya foto SMP atau SMA. Aku masih sering kok lihat ya, CV orang kayak gitu.
0: Dimana? Masih sering ya, Mas ya. Emang eh, sih, Mas. Saya juga uh, waktu awal-awal bikin CV tuh masih pakai foto SMA gitu. Kayaknya itu titik salahnya ya, Mas ya. ya
1: Oke, okay. lebih baik sih dihindarin sih, dibikin bapak
0: oh, iya. aja. Iya, bener banget. Di, anu ya, dicatat ya, sobat berisik semua nih yang lagi dengerin. Ini penting banget sih, karena CV itu udah kayak cerminan diri kita gitu, bakal kita bawa terus nih.
1: Hmm, itu bakal kalian bawa sampai dunia kecil sih. Jadi penting lah kalau orang pertama kali mau ngeliat kalian seperti apa tuh dari CV biasanya. Kalau mau terima kerja atau mau terima magang, dari CV-nya bakal dilihat. ijazah terus IPK itu nomor 2 lah sekian yang penting kalian gimana pembawaannya jelasin diri kalian di CV itu penting sih
0: bener banget yang jelas di CV nggak boleh bohong Mas ya walaupun emang ya, kadang bener. harus membual sedikit nih supaya terlihat menarik
1: coba itu ya melambungkan diri sedikit lah Tapi masih <laughs> bener banget realistis
0: iya bener banget nih Oke okay, next next step nih mas, biasanya kalau habis seleksi berkas, CV, dan lain sebagainya gitu kan, ada nih ya namanya interview, waduh ini nih jadi optical nih lumayan berat gitu mas ya, karena banyak yang dieliminasi pas tahap ini bisa dong mas dikasih tips and trick supaya interviewnya tuh lancar, nggak grogi gitu mas ya, jadi uh, atau mungkin hal-hal uh, yang harus dihindari saat menjawab nih mas, biar nggak menyinggung dari pihak Uh, HRD yang nanya ke kita gitu mas Mungkin bisa di spill mas Silahkan mas
1: Kalau pengalaman interview sih Aku lumayan ya Lumayan ada gambaran sih Lalu aku juga pernah interview Buat masuk ke STEAM Zaman dulu Terus pernah Ya buat magang Buat kerja juga Sampai sekarang Masih masih sering interview ya Aku evaluasi dari satu ke sisi Satu waktu ke waktu Yang penting nih Pertama waktu pertama kali masuk tuh Pastiin bajumu tuh rapi Nah, di situ nanti orang kelihatan nih pembawanya kayak gimana. Dari baju yang harusnya bersih tapi wangi, rambut di tata baik itu penting sih. Jangan sampai kamu masuk ke ruangan buat interview itu rambut acak-acakan, baju masih kurang rapi dikeluarin. Pokoknya sesuin deh sama aturan di sana. Kalau di sana tuh dulu kalau waktu dormakan di vitamina itu yang pasti pakainya resmi. Terus waktu tiap kita kegiatan sehari-hari kalau nggak resmi itu pakai batik sama celananya celana kain,
0: iya benar. Celana kita kain. Tanah bahan oh. mas ya?
1: Iya benar. Sama pakai sabuk. Nah untuk pertama kali kalian masuk tuh bawain tuh muka-muka senyum kalian muka-muka happy lah. Ah aku udah nih aku udah sampai interview di sini nih kalian harus cnggatin nih ke mereka kalau ya udah kalian happy lu masuk kesini tuh ini oh orang tuh bakal lihat dari orangnya kan senyumnya kelihatan. Masa kalian masuk ngelomot cemberut Nggak bakal lah, di situ udah kamu masuk ditolak di situ bisa-bisa.
0: Langsung kelihatan mas... anu ya vibes negatifnya ya, gitu Mas ya.
1: Iya kelihatan makanya. Ya lihatinlah muka-muka ganteng, muka-muka cantik yang kalian tuh keluarin. Pasti kan kayak kalian mau nge-date tuh. Wes. Boleh banget. Nah, terus habis itu waktu pertama kali masuk nih udah masuk mendekat jangan lupa kasih salam, kasih salam. terus jangan sampai kalian duduk duluan sebelum dipersilahkan duduk. dulu temanku pernah tuh ada yang dia, iya yeah, uh, mainernya kelihatan tuh. temanku dulu ada yang pernah dia masih mau ma masuk kan, udah masuk, belum dipersilahkan duduk, udah duduk. nah yang mau wawancara dia omongin. kamu belum dipersilahkan duduk kok oh, udah duduk. nah itu jangan sampai deh, jadi kayak poin penting lah, buat mainernya kalian. jangan sampai itu, ya yeah, kalian pasti anak kuliahan, apalagi UGM. Pendidikannya pasti tinggi lah ya dia minor dan lain sebagainya Pasti ya aku yakin kalian luas lah kalau masalah itu Tapi jangan lupa dijadiin catatan Sama ya kalau bisa kalian jawab pertanyaan tuh gak berlipat sih Jadi misalkan kalian disuruh jelasin nama lengkap ya kasih nama lengkap pengejaannya yang benar Gak usah cepet-cepet kalau mau Coba deh nama lengkap kamu siapa?
0: Selena Gomez gitu. Gitu aja. nggak usah dijelasin dulu yang.
1: Nah, ya maksudnya di situ kalian bawalah pelan ngobrol. Jadi gimana kalian bisa buat maintain obrolan di situ tetap pada stay on track pelan-pelan Pastiin tuh sama waktu misalkan kalian di situ dikasih waktu 15 menit. Ya, dijelasin segala yang minta buat dari beliau yang minta buat dijelasin, jelasin dalam waktu 15 menit. Itu sih tepat waktu. Yang penting untuk tegap tuh jangan lupa. tegap. Selalu nyium. Pokoknya ya. Yeah, baju kalian juga disituatin sih. Nah pasti yang jelas kalau di interview tuh. Kalian bakal ditanyain sama, tentang CV-nya kalian. Dewa pendidikan, dewa organisasi. Kamu organisasi apa dulu? Ditanyain. Oh saya ikut ini pak. Kenapa kamu dulu ikutan ini? Apa Apa yang kamu cari? Biasanya kalian ditanyain. Terus jangan lupa pesiapin diri juga. Banyak tuh pertanyaan kayak. Coba jelasin dong, sisi positif sama sisi negatifnya diri kalian masing-masing. Nah, itu biasanya tuh banyak tuh keluarga gitu.
0: Biasanya ini pertanyaan menjebak ya, Mas? Iya,
1: pertanyaan uh -uh, menjebak.
0: Aduh. Terus kayak apa tuh, Mas? Cara nanggupin pertanyaan-pertanyaan menjebak di interview gitu, Mas?
1: Nah, kalau pertanyaan kayak gitu, ya kalian bawa santai. Jangan sampai kalian terus tegang nih. Kayak kalian menjual diri kalian terlalu tinggi. Kayak, saya bisa nih, Pak. Saya bisa nih. Saya selalu bisa kerjain waktu, tepat waktu. Tugas semua selesai, saya ikut ini, ikut ini. Ya, sambil di... Sam Pokoknya kalian boleh jelasin kayak gitu. Cuma, pembawaannya harus benar. Pelan-pelan, kata-katanya, diksinya tuh jangan sampai salah. Sama, kalau misalkan kalian disuruh... Apa, tanya, apa? Disuruh jawab tentang negatifnya kalian. Itu pastiin. Ya, nggak yang terlalu pribadi buat kamu jelasin di situ. Tapi yang kayak misalkan... Ada pengalaman buruk di interview atau ada di... Saya dulu pernah coba masuk ke sini, Pak. Saya gagal. Mungkin karena menurut saya, saya masih kurang dalam berpakaian rapi. Nah, untuk ke depan saya mungkin akan langsung membenahi pakaian saya dan akan selalu berpakaian rapi saat wawancara. Nah, itu bisa tuh digituin. Jadi kayak kalian tahu ada pembawaan negatif-negatifnya kalian apa, nah, situ kalian langsung jelasin titik baliknya itu usahanya kalian buat nutupin apa. Itu bisa tuh kayak gitu. Gitu sih.
0: Buat. Jadi, poin pentingnya nih, uh, tampilannya harus profesional ya, teman-teman. Jadi, nggak formal, disesuaikan aja sama anunya, tapi nggak slow juga. Yang penting tuh rapi, wangi gitu kan ya. Baru bawa vibes-nya tuh harus positif nih ke ruangannya. Terus ke basic manner lagi nih, teman-teman. Jadi, ya belajar masing-masing kalau basic manner. <laughs> Oke, okay. terus nih mas, tadi kan mas bilang kalau nggak jawab, gak jawab pertanyaan-pertanyaan tuh harus santuy ya mas ya ibaratnya bahasa sekarang mas santuy gitu mas ya nah
1: ya, tapi nggak nah. yang tapi sambil kan... kalian angkat kaki lo <laughs> ya <Santainya, laughs> yeah.
0: yeah. okay. bahasanya harus santai nggak. nggak tegang lah ibaratnya gitu mas tapi nggak bisa gitu mas kita lari juga kadang tuh kan suka grogi-grogi sendiri nih mas dari mas sendiri ada nggak sih mas tips buat uh, ngalahin grogi gitu, ngelahin takutnya diri sendiri gitu, Mas.
1: Kalau aku sebelumnya pasti yang jelas kalau aku ya buat nahan grogi itu sebelum masuk interview biasanya aku dengerin lagu, dengerin lagu pakai headset. Nah, itu salah satunya lah. Terus sama sebelumnya mungkin pagi kalian bisa olahraga itu bikin refresh otak. Jadi lebih ke depannya nanti waktu kamu wawancara bakal kamu fresh lah energetic gitu. Enggak kebisan kata-kata. Oke, okay. wah
0: Lupa keren. Bapak sih yang jelas. Oh, ya. Bener tuh, jangan lupa berdoa Kunci utama nih, jalur langit Bener. Oke, lanjut nih mas ke pertanyaan selanjutnya Aduh, kita kayaknya udah jauh banget melencengnya gitu hmm. Sekarang kita balik ke pertanyaan nih e, Waktu mas magang kemarin nih mas Apa aja sih mas yang dikerjain mas? Mas kan magang di finance officer ya, ya. mas ya kalau nggak salah? jadi ya, di nah, finance itu... Iya benar. Kerja, uh, tugasnya tuh ngapain aja sih Mas biar bisa uh, jadi gambaran nih buat sobat Risik yang lagi dengerin podcast ini. Terus juga mungkin bisa diceritain suasana dan kondisi di lingkungan kerja gitu Mas. Yang pastinya kan uh, beda banget nih sama lingkungan kuliah kita di sekarang. Siakan Mas, boleh.
1: Kalau aku sih yang jelas dulu tuh pertama sih aku selalu ya tiap hari itu ngingatkan kayak oh, aku bisa nih udah bisa magang di sini. Udah kayak mimpilah udah sebelumnya udah pengen sini dari lama terus udah bisa ngerasain filmnya tiap hari Nah itu kalau aku tiap hari sih biasanya ngerjainnya tuh tentang ini sih apa administrasi karyawan terus ada tentang alur prosesnya bagaimana kalau dia kan di Petamin nomor 4 jadi Petamin nomor 0 tuh ada di kantor dibagi dua tuh di kantor marketing operation Region sama refinery unit nah di kantor marketing operasional dijen itu bagian buat kita memasarkan produknya biasanya urusannya sama spbu sama apa buat ke agen-agen guys nah itu juga di situ kita biasanya basicnya utusin di situ transaksi transaksional kalau di kantor region apa kalau di refinery unit itu di kilangnya biasanya di, di cap di sana itu nah itu Lebih ke produksinya, produksi minyak. Jadi pencatatan sehari-hari minyak, bahwa pencatatan sehari-hari gas, nah itu produksinya di mereka. Tapi kalau aku di kantor Mor 4 kemarin, di marketing, jadi aku di bagian penjualan, urusannya sama SP gitu sih. Yang jelas asik sih, kita pertama kali masuk tuh dikenalin nih, dikenalin sama masing-masing orang di divisi itu siapa aja. Pokoknya kamu harus bisa ngasih First impression yang baik lah ke mereka kamu orangnya sopan kamu orangnya baik Berpakaian rapi itu yang jelas sih. Jadi kayak oh ini Pak siapa Ibu siapa jangan lupa itu bahasa pertama kali pasti harus formal ya. Terus kalian perhatiin masing-masing pribadi di situ tuh orangnya suka kalau dalam hal apa atau misalkan mereka nggak bisa toleran dalam hal apa. Kan pribadi orang tuh beda-beda. Kalian juga harus bisa nyesuaiin. Nah hal sih dulu aku di tempatku itu di Divisi finance itu jelas enak banget si orangnya juga humble semua. Aku tiap hari dia jadi ngobrol, Tukar pikiran. Nah, di situ kalian juga harus bisa nih buat kenalan selain di divisi kalian, tapi di lingkungan sekantor. Dulu aku paling sering, jadi di tiap kantor itu kan biasanya ada kegiatan olahraga antar karyawan. Kayak basket atau futsal atau kegiatan badminton. Nah, itu rutin biasanya seminggu sekali, hari apa. Nah, aku dulu sering tuh ikutan kegiatan di basket dulu aku. Jadi, tiap di kantor di basket di hari Rabu, kalau oh, nggak salah. Tiap minggu itu, apa sih ikutan? Jadi, kenalan nih. di ini Oh, ini di bagian HR, di bagian IT. Ini, Pak, ini di bagian ini. Jadi, aku ngeliatin nih. Jadi, setiap kita ketemu di kantin pun, kayak, oh iya, yeah, nyapa, seling nyapa. Oh, ini anak basket nih, jadi anak basket. Ini kemarin, oh iya yeah, ini ya. Jadi kayak kita first impression-nya tuh dapet lah mereka. Kita akrab sama mereka. Bekerpikiran, ngobrol. Itu pokoknya kalian, ya se kalau orang Jawa bilang tuh ramah tamahnya harus dikentalin sih. Jadi unggah-ungguhnya tuh kalian harus diperhatiin. Jangan sampai kalian, apa, maksudnya sampai berkata di lain kata yang dilarang atau pokoknya kalian harus perhatiin sih di situ part-partnya tiap hari itu mereka ngapain aja jangan sampai mengganggu kerjaan mereka juga walaupun kita sering ngobrol dulu tuh aku juga aku dulu sempat ada ini nih apa jadi lo pernah diajakin kan keluar biasanya orang, orang sana seminggu sekali itu sering ngajakin kita makan jadi ayo ikutan makan yuk kita mau makan di ini nih tempat resto di mana keliling nih diajak diajak meeting juga kadang di luar kita diajak juga Jadi kita tahu buat apa kegiatan mereka tuh bahasanya tuh apa aja kita perhatiin. Tiap divisi tuh kerjanya apa aja sih? Misalkan di akuntansi mereka ngurusin apa, akun PA ngurusin apa. Kita jadi saling tahu nih, perhatiin. Perhatiin di situ. Nah, di situ aku dulu juga pernah nih apa? Aku deket sama di orang kantor itu juga gara-gara dulu aku pernah nih, kayak kejadian unik aku di mobil kan jalan-jalan sama mereka. pergi ke suatu tempat ke bukannya mau meeting tuh. Nah, di situ aku aku kan orangnya suka ke musik zaman dulu ya. Kayak punya Richard Marx, Tuan Angking. Nah, gitu aku pernah nih nyambungin satu kali nyambungin Bluetooth ke Bluetooth musik kan dari HP ke situ. Nah, aku setel tuh lagunya lagu-lagu zaman dulu. Nah, di situ orang-orang langsung interes nih. "Loh, kok kamu tahu lagu ini? Kamu lagu lagu ini?" Situ langsung kayak buka pop-up nih tiap harinya, Jadi kita lebih langsung dari situ tuh klik Jadi kayak akrab gitu loh. Oh iya nih. Wah kamu tahu lagi ini ya. Gini-gini. Ini dulu pernah nih. Zaman aku pacaran nih. Gini-gini. Nah jadi orang-orang di kantor tuh kan. Biasa membawanya Banyak pecandainya juga. Nah itu. Ya kita sambil laporan ringan lah. Jadi nggak terlalu membahas urusan kantor juga. Dan katanya mereka jenuh juga. Pokoknya. Aku setel kan. Supply itu yang. Lagu-lagu jadul Nah dari situ terus. Ya kita connect lah. Jadi baik. Jadi ya diajak mobil. Ini dijelasin. Dijelasin apa tentang divisi mereka dia jam waktu. Seluruh deh pokoknya di situ. Banyak sih sebenarnya kalau pengalaman, pengalaman itu.
0: Banyak banget dan pastinya itu nggak bisa dilupain banget Mas ya, yeah. ya ampun.
1: Jadi kayak ya apa ya? Kayak kalian juga harus bisa memahami nih pribadi orang tuh kalau dalam urusan pekerjaan tuh seperti apa. Dalam setiap mereka melakukan pekerjaan tuh ada yang misalkan pribadinya suka istirahat selama 30 menit terus lanjut lagi sejam kerja, ada juga yang misalkan emang dia pekerja keras bisa buat ngajain semuanya dalam satu waktu terus pulang tepat waktu ada juga ada yang pekerja yang juga habis waktu jam 5 lebih itu duduk-duduk dulu di kantor ngobrol itu sering tuh kayak gitu sering tuh aku dulu diajak ngobrol sampai kayak ya sampai jam 7, sampai itu ngobrol banyak lah nggak cuma urusan di kantor urusan pekerjaan urusan ditanyain prospek masa depan mau menjadi apa itu pikiran-pikiran orang yang udah lebih tua itu kan pasti kalau bakal open minded ya kamu harusnya kayak gini kayak gini ya itu kalian bakal dapat advice lah selain dapat advice tuh kalian juga bakal ya lebih serulah kenal sama mereka tuh sampai sekarang juga masih keep kontak sih aku beberapa masih tetap keep kontak.